0: entrita radio lidensom väcker din själ kroppens teologi en kommentar till påve Johannes Paul II:s av Erik Ambrosius Tenhoff et omnia mea tua sunt achipiot enim mea omnia prebe mi cor maria episod 3 tredje del av inledningen Kroppens teologi. Bakgrunn, tekst og tilnærming. Del 3. Tilnærmingen. Hvordan bør vi lese katekesene? I de over 40 år sidene på Johannes Paul II begynte sine onsdagskatekeser, har kroppens teologi gradvis blitt bedre kjent i den katolske kirke, og i økende grad også i andre kristne kirkesamfunn. Mange har funnet veien til pavens teologi gjennom populære formidlere. Mottagelsen av katekesene har naturlig nok vært både positiv og negativ. Fordi kroppens teologi, i likhet med humane hvite, er et motsetningstegn, vil den vekke ulike reaksjoner, både i en kultur som er blitt avkristnet i høy fart, og i kristne sammenhenger, der man i større eller mindre grad har kapitulert overfor noen av grunnpremissene i den seksuelle revolusjonen. Særlig i USA har katekesene fått stor oppmerksomhet. Den som kanske har gjort mest for å popularisere kroppens teologi, Christopher West, har i likhet med undertegnet sin bakgrund fra John Paul II Institute i Washington, D.C. Hans Theology of the Body Institute i Pennsylvania tiltrekker sig mange studenter og retrettdeltagere hvert år. Så det var er grunnen til at kroppens teologi er blitt så populær i USA? Den amerikanske kulturens bakgrunn i puritansk kristendom kan forklare noe av dette bildet. Den puritanske kristendomsformen var generelt negativt innstill til seksualitet og kroppslighet og begjær. Formen den seksuelle revolusjonen på 1960-tallet tok i USA kan delvis ses som en reaksjon på dette. Samtidig manglet man helt i USA som var grundlagt på opplysningstidens ideer om menneske, en antropologi med dype røtter i en metafysisk og sakramentalt orientert tenkning. Dette kan ha gjort kulturen ekstra sårbar for en radikal omveltning i syne på kropp og seksualitet. Men USA er også sterkt pluralistisk og bevarte alltid i sterke kristne miljøer, både protestantiske og katolske, med ressurser til aktivt å motstå noen av disse tendensene. Kroppens teologi er i amerikansk-katolsk sammenheng ofte blitt en integrert del av det Johannes Paul II kalte for den nye evangeliseringen, altså en re-evangelisering av tidligere kristne kjerneområder i et raskt sekulariserende Vesten. Og vår egen sammenheng, Norge og Europa, er selvsagt også tydelig påvirket av den seksuelle revolusjonen og alle de dypere filosofiske tendenser som gjorde den mulig, men mottagelsen av kroppens har foreløpig vært noe mer lunken her. Jeg ønsker nå å trekke frem noen av innvendingene mot kroppens teologi før jeg vender mot den indre kirke diskusjonen om hva den dypest sett handler om, og det vil gjøre det lettere å avklare min egen tilnærming i denne kommentarserien som begynner neste episode. Et første spørsmål dreier sig om formen på katekesene er kroppens teologi først og fremst ment for teologer. Det store behovet for forklarende kommentarer kan jo tyde på det. Og det faktum at kroppens teologi ble presentert som onsdagsaudienser har fått noen kritikere til å innvende at katekesene ikke har den samme autoritet som andre pavlige dokumenter som for eksempel et rundskriv eller en ensyklika. Katekesene er dessuten vanskelig tilgjengelige og består av til del svært komprimerte metodologisk avanserte filosofiske og teologiske refleksjoner om teoretiske tema så vad skal den stakkars pilegrim på Petersplassen få ut av slike akademiske foredrag? Men som Mikael Wallstein påpekker er nettopp sjangeren katekesene tilhører et tegn på at paven ønsker å formidle med autoritet dette stoffet til hele verdenskirken og ikke begrense dem til ett fagteologisk publikum og det ville antagelig vært skjebden, dersom Karol Wojtyla ikke ble valgt til pave. Men det var altså som pave han underviste dette hver uke, og konkret til en grupp pilgrimer som, som Wallstein sier, representerer den universelle kirke. Dermed taler han også til oss. Så en mer velvillig tolkning av katekesene ville også si, det faktum at paven snakker på et nok så avansert nivå, betyr ikke at han ikke tar hensyn til pilgrimene på Petersplassen, men tvertimot att han tar dem på alvor. Vi kan tilføye at de som mener att kroppens teologi mangler autoritet som kirkelære, gjerne er de samme som ikke tilkjenner rundskrive humane hvite autoritet i kirkens liv, men ofte med de samme begrunnelsene. Og det er da denne autoritetskrisen, både innad i kirken og utad i den moderne verden, som nettopp foranlediger behovet, for en katekeseserie om kroppens teologi. Og autoritetskrisen, kan vi se si, skyldes at vår kultur har fjernet en langt fra denne antropologiens grunnpremisser, dens bibelske og klassiske filosofiske forutsetninger. Og et annet relatert spørsmål vi må stille her er om kroppens teologi ikke først og fremst er ment for kristne. For hva skal egentlig en ikke-kristen leser eller tilhører få ut av kroppens teologi? På den ene side ønsker Paven åpenbart å henvende sig til alle mennesker. Etter hvert menneske er åpenbart implisert når Paven forsøker å snakke om selve grunnbetingelsene for det å være menneske. Han snakker på bakgrunnen av den seksuelle revolusjonen og den konkrete kulturen. Men, som vi har sett i de to forrige episodene, er hans metode, det han kaller for en adkvat antropologi, på ingen måte tilpasset sensibiliteten til et sekulært publikum. Tvertimot er han grunnleggende kritisk til et hvert forsøk på å beskrive mennesket alene ut fra naturvitenskapene, eller for eksempel psykologien, sosiologien. Men dersom dette ikke er mulig, hvilke fellesnevnere sitter vi da igen med? Som vi har sett er Pavens metode først og fremst teologisk og filosofisk, og den tar utgangspunkt i Guds oppenbaring, på den ene siden, og menneskelig erfaring på den andre. Men det er viktig her å understreke hvordan paven ser på forholdet mellom teologi og filosofi, og oppenbaring og erfaring, nemlig som en cirkel, et sirkulært forhold. Menneskets erfaring og Guds oppenbaring er ikke i utgangspunktet fremmede for hverandre. Nettopp fordi mennesket er skapt av Gud til kjærlighet, en enhver autentisk erfaring av kjærlighet peke tilbake på skaperen, se. Si. Det samme gjelder autentisk filosofi. Så den kristne oppenbaring er det eksplisite utgangspunkt for pavens refleksjoner. Særlig de tre Kristusordene i Matteus evangeliet som gir ham, en, gir ham en anledning til å snakke om vår erfaring av kroppen. Og som det heter i Godium et spes 22 er det bare i den inkarnerte Kristus at menneskets mysterium virkelig kan bli oppenbart. Men selv om vi ikke skulle kjenne Guds oppenbaring, er vi jo likevel i en viss kontakt med erfaringen. Vi har for eksempel alle en kropp, og som er gitt oss som det sted vi møter verden gjennom, vår erfaring. Den fulle betydningen av kroppen som åstede for kjærlighet og gaven av oss selv, er åpenbart av Kristus, men vi kan likevel erfare den gjennom autentisk kjærlighet og derfor kan paven i onsdagskatekesene peke på et sitat overaskende sammentreff. Sitatet slut mellom erfaring og openbaring, nettop i vår historiske eksistens. La meg nå vende meg mot et par trekk ved den indre kirkelige og skal si fagteologiske samtalen om kroppens teologi, som særlig har vært ført i USA det siste 10 årene. For det første har enkelte teologer ønsket å i møtegå en tendens til å overbetone den seksuelle dimensjonen i pavens katekeser. Moralteologen William May har advart mot å likestille ekteskapelig kjærlighet ved den ekteskapelige handling, det vil si sex. Han skriver, citat, «Den ekteskapelige handlingen uttrycker ekteskapelig kjærlighet på en unik og vakker måte.» men den er på ingen måte et uttømmende uttrykk for denne kjærligheten. Den ekteskapelige handlingen er heller ikke den eneste måten, heller ikke seksuelt, som denne kjærligheten kan næres, uttrykkes og fordypes på. Sitat slutt. Så poenget er, seksualiteten er ikke noe autonomt, men hører til den ekteskapelige kjærligheten. Og den er heller ikke det mest fullkomne uttrykket for kjærlighet, Poeng i kroppens teologi er jo at den ekteskapelige sexualiteten er et uttrykk for et enda mer grunnleggende menneskelig vilkår, og at det er skapt av og for Gud. Det er dette kirkens tradisjon som bekreftes i onsdagskatekesene, mener med at den jomfrulige, altså ikke-kjødelige, kjærlighet alltid har en prioritet over den ekteskapelige. Jomfør eh, Matteus 22. Teologen David L. Schindler, har uttryckt som följer. Citat. Kroppen är i sin mest oprinnlige betydning skapt for Gud. Kroppen kan vi si bär i sig en barnlig eller söndlig relation til Gud. Som et barn, som en skapning og därmed som ett barn av Gud, bärer jag i mig en grundläggende relasjon til eller en skicklighet for Gud. Og bare som en følge av dette, om en på samme tid, bærer jeg innenfor denne relasjonen en skikkethet for et annet menneske. Sitat, slutt. Jeg skal komme tilbake til dette flere ganger, men disse poengene antyder at vi må lese kroppens teologi som noe mer enn bare en katolsk seksualetikk. Den handler ikke bare om sex, men etablerer en teologisk antropologi, Relasjonen til Gud er det primære, men som derfor nødvendigvis berører alle aspekter ved menneskelivet, også ekteskap og seksualiteten, og setter den i sin rette ramme og verdighet. Som vi så i episode 1, del 3, bygger Pave Johannes Pøl den sin metode over den grunnleggende realitet at vi allerede er gitt til oss selv av Gud som en gave, og at vi besvarer den ved å gi oss selv som gave. Tilbake til Gud og til vår neste i ekteskapelig kjærlighet, og andre former for kjærlighet sekundært. Dette kaller paven for gavens hermeneutik, altså en en tolkningsnøkkel som lar oss forstå alle de relasjoner mellom mennesker og Gud som han beskriver. En viktig diskusjon har funnet sted om hvordan vi skal forstå gavens betydning, i teologin generellt og kroppens teologi spesielt. Den har ofte hatt et teknisk preg og er noe vanskelig tilgjengelig, men grunnproblemet kan beskrives som følger. Er det å være en gave, en iboende del av det å være skapt, eller er det først og fremst en slags metafor som kan tjene til å belyse enkelte deler av vår tenkning og erfaring? Med andre ord, skal gaven forstås ontologisk som en betingelse for væren, eller ikke? En avklaring av dette problemet vill ha stor betydning for hvordan vi forstår gavens hermeneutikk, og dermed potensielt hele Johannes Pørn Aans bidrag i kroppens teologi. Men en måte å forklare dette på er vi å vise til et klassisk begrep fra skolastikken. Ardgjøre sekuitor esse. Handling følger væren". Så Innvendingen fra mange av de tomistiske leserne av kroppens teologi, altså de som følger filosofien til Sankt Thomas Aquinas, er at gaven ikke kan være en iboende eller en intrinsisk del av esse. Det faktum at noe eksisterer, er det grunnleggende vilkåret for alle ting, at det har væren, esse. Men som gaven er på et vis en del av dette grunnvilkåret, vil det si at mennesket også er relasjon på en måte som er iboende, at hver person alltid og allerede står i en gaverrelasjon, i stedet for å være konstituert først og fremst som en substans. Som i sa, personbegrepet er definert som en individuell substans av en rasjonell natur i den klassiske filosofi og teologi. På den andre side ville teologer som David Schindler, kardinal Angelo Skola og Kenneth Schmitz understreke at gaven også må forstås ontologisk. Relasjonen er en iboende del av væren. Dette har også implikasjoner for hvordan vi forstår det å gi seg selv som en gave. Skal det først og fremst forstås moralsk, altså som ardskjøret, som noe vi gjør? Eller er det på et vis allerede en del av vårt menneskelig grunnvilkår, vår esse, vår verne slik vi er skapt av Gud, så her ser vi den dypere klangbunnen for spørsmål om hva kroppens teologi faktisk er. Det er som vi primært snakker om moralteologi her, om sexualetik, eller om vi snakker om ontologi, altså grunnbetingelsene for alle ting, som også er implikasjoner for etikken. Jeg skal komme tilbake til dette grunnproblemet mange ganger. Jeg er selv av den oppfatning at onsdagskatekesene representerer noe mer enn seksualetikk. Mine kommentarer tar utgangspunkt i det jeg oppfatter som pavens grunnleggende intensjon å gi en så grundig og adekvat fremstilling av mennesket som mulig og vise det storhet og det sanne plass i Guds kjærlighetsfølgeplan. Jeg håper å vise at dette er en teologisk ressurs med et enormt potensiale og langt utover mine egne evner og tidsrammer til å virkelig endre og fordype vår, din, kjærlighet Tenkning om ett verdt aspekt ved menneskelivet. Jeg kommer til å følge katekesene kronologisk. Hver episode vil ta for sig noen katekeser og kommentere dem i detalj. Det anbefales å følge kommentarserien med å lese katekesene ved siden av, men det er ikke strengt nødvendig. Noen av episodene vil være viet en teologisk og filosofisk fordypning i materialet som er blitt gjennomgått. Disse fordypningene gjør i større grad bruk av avansert terminologi og vil kreve mer av leseren, eller lytteren, men er like fullt ment å supplere helheten. I den neste episoden begynner jeg med første del av triptykken om kroppens teologi. Hele episoden vil ta for seg de første syv katekesene om menneskets opprinnelige ensomhet. Gloria Patri et Filio et Spiritu i Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.